0: Şelam sevgili kardeşlerim. Bu haftaki paylaşımım Sire Hayim'den olacak. Sitre Hayim e, Kabalayla çok uğraşan ve e, ışık teorisiyle e, ilgilenen e, bir rav. E, Fransız bir rav. Çok senelerini İsrail'de geçirmiş. Daha evvel bir tane ee, sanırım bir dersini tercüme edip size e, aktarmıştım. Bu hafta Habat Rablarımız ders vermediler. Rav Şinir ve Rav Şaptay. Ee, ben de onun yerine bu Rab'ı dinledim. Daha evvel vermiş olduğu bir dersi. Ee, sanıyorum Pesah çıkışı, Omer zamanı verilmiş bu ders. Birkaç sene evvel verildiğini düşünüyorum. Ve Rab bu derste <gülüyor> ışıktan bahsediyor. Ve e, kişinin ışığı, Göklerden gelen ışık ve ışık teorisiyle ilgileniyor ve kişinin dersin başlangıcı tanımı mutluluğu nasıl mükemmel yaşayabiliriz? Şimdi konu çok iddialı ve hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Çünkü kim mutluluk aramıyor ki hepimiz mutluluk arıyoruz. Ve bunun değişik bir takım formüllerini vermiş derste. Kolay değil anlamak. Yani ben anlayabilmek için önce bir kere e, dinledim, sonra yazdım, sonra bir daha okudum. Şimdi size aktarıyorum. E, i̇lk kere de anlayamayabilirsiniz. Ben de ne kadar anladığımı bilmiyorum. Fakat e, anladığım kadarını size aktaracağım. Fakat çok hoş, çok güzel mesajlar var. E, çok samimi bir şekilde anlatıyor Rav. E, ve bir topluluğa karşı anlatıyor. Ben maalesef... Henüz o e, ka, yani karşılıklı görüntülü kayıt yapamıyorum ama elimden geldiği kadar size bu e, dersleri ve güzel mesajları anlatmaya çalışacağım. Gelin başlayalım. Şimdi Purim, e, Pesah ve Hak, Şavuot arası. E, hep ışığın yükselip alçaldığı bir yer. Zaten bu derste genelde ışıktan bahsedeceğiz. Ve e, diyor ki raf ışığın seyahatini anlatmak anlatmaya çalışıyoruz. Diyor ki bayram zamanı mesela Purim zamanı müthiş bir ışık ışığı enerji olarak da belki tanımlayabiliriz. Müthiş bir ışık enerji yağdırıyor akadosh barukhu bize ve Purim bittikten sonra o ışık kayboluyor ve bir boşluk yaşıyoruz ve daha sonra nereye gitti diyoruz bu belli değil ve e, ışığın purim'den sonra işte pesaha pesah'tan sonra shavota karşı shavota doğru bir seyahati var yükselip alçalıyor ve bir dalga şeklinde bir dalga boyu şeklinde tanımlayabiliriz bunu dediğim gibi konular ve konseptler biraz kabalistik ve e, bunun tabi e, kabalistik konuları e, dünyaya indirmek ve maddiyata indirmek bizim Basit hayatımıza bizim gibi basit kişilerin anlayabileceği şekle indirmek kolay değil. Ama ne anlayabiliyorsak o anlıyor. Eminim ruhlarımız anlıyor, yaşamamız anlıyor. Fakat biz de e, limitli beynimizle ve zihnimizle anlamaya çalışalım hep beraber. Kabala diyor ki, e, manevi ve maddi dünya arasındaki ilişkiden bahsediyor bu ışıkta Diyor ki bazı anlar vardır diyor. Bir... Bir kasaya e, daha evvel koymuş olduğunuz bir sürü kumbaraya bir sürü şey koyduğunuz şeyleri kapıyı açıp alabilirsiniz. Ve bir bakarsınız ki kasanın içinde kumbaranın içinde çok şey var. Çok şey biriktirmişiz. Ve e, insanda da diyor aynı. İnsan mitzvotlar yaparsa, iyilikler yaparsa, güzel şeyler okursa, gülümserse, insanlarla iyi şeyler yaparsa bu kasayı dolduruyor. Fakat sonra bazen... Kişi soruyor kendi kendine. Ne yaptım ben bugün diyor. Bir bakıyor hiçbir şey yapmadım. Rab diyor ki niye bir şey yapmadın? Yok. Oturdun, kitap okudun. Birisine günaydın dedin. Güzel misvalar yaptın. Peki nerede o zaman ispatı? Bu yaptıklarımız ne oldu? Rab diyor ki bütün bu yaptığımız iyilikler diyor. Göğe yükseliyor. Ve orhozer yani geri dönen ışık olarak görünüyor. Ve biz insanların... Göklere göndermiş olduğu bir ışıktan bahsediyor. Gökler ne yapıyorlar? Gökler bu yolladığımız ışıkları biriktiriyorlar. Ve bayram günü Purim gibi mesela birdenbire Akadosh Baruch'u kapıyı açıyor ve bütün bu ışığı bize yağdırıyor. Purim bittiği zaman o büyük tantanalar, yemekler, işte Mishlo Ahmanotlar falan filan falan bitiyor Purim. Bir gidiyoruz şeket, suskunluk. Daha sonra Pesah geliyor. Hazırlıklar evin hazırlıkları temizlenmek pesah alakaları seder muhteşem bir ışık olan bir gece yedi gün sürüyor o bitiyor ve tekrar şeket tekrar sessizlik Yok ki Rab ve Ruah helokim merahhefet alpne amay yani Akadosh Baruhu'nun ruhu şehinası sanki suyun üstünde böyle süzülüyor gibi ve sessizlik var peki nereye gitti diyor yaptığımız iyilikler? Daha evvel dediğimiz gibi biz bunu bir kumbara olarak görmemiz lazım. İyilikleri, mitvaları yapıyoruz, yapıyoruz. Tora derslerini yapıyoruz. insanlara. yaptığımız iyilikleri, gülümsemeleri, eşlerimize, çocuklarımıza yaptığımız iyilikleri biriktiriyoruz. Ve daha sonra bütün bunları Akadoş Baruhu açıyor ve bize yağdırıyor. Şu anda da Şavuat'a doğru ulaşmak istiyoruz. Ve seneye bakacak olursak diyor bu bir grafik. Yani dişlerin arası gibi görebilirsiniz. Yukarı çıkıyor. Enerji geliyor ve daha sonra tekrar aşağı iniyor. Tekrar dolduruyoruz çıkıyor ve gidiyor. Bir dalga boyu gibi görebiliriz. Zaten bu dalga boyundan çok bahsedeceğiz. Yani maddi dünya ile manevi dünyamız arasında yani neşamamızla kendi vücudumuz arasındaki o yükseliş ve alçalışların dalga boyunun simetrisini iyi oluşturabilmemiz lazım. Bizim bu dalga boyuna güzel bir şekilde uyum sağlamamız lazım. Ama maddiyat ve maneviyatı Dengeli bir şekilde kullanarak ve birbirlerine harmoni bir şekilde yürüterek. Şimdi soruyor abi, bu bir gerçekten bir boşluk mu yoksa bu bize bağlanmanın bir şekli mi? Yani Akadosh Barohu bizden acaba uzaklaşıyor mu? Yoksa çok yakın olduğumuz anlarda var ve biraz geri çekildiğimiz anlarda var. Mesela diyor ki yakın olduğumuz kişiler biz diyor İsrail'de yaşıyoruz ailelerimiz Türkiye'de yaşıyor bazı okazyonlar oluyor bayramlar gibi veya doğum günleri gibi bir şey gibi birleşiyoruz bir arada daha sonra ayrılıyoruz bir daha sefere tekrar birleşeceğimiz gibi bayramlar da o şekilde düşünmek lazım diyor arkadaş Baruhu bize göründüğü yani bize yakın olduğu zamanları sene içinde fikse ediyor ve nasıl ki çoktan görüş, çoktandır görüşmediğimiz arkadaşlarla sevinç içinde bir masa etrafında birleşiyorsak Akadoş Baruhu da bizimle beraber o bayramlarda buluşuyor ve bize bu enerjiyi yağdırıyor. Diyor ki bazen diyor e, Bünebrak gibi çok kalabalık ve hakikaten e, zengin olmayan insanların yaşadığı yerde e, bir bakıyorsun diyor Pesah'tan evvel diyor kamyonlar dolusu diyor mal gidiyor. Ve diyorsun ki bu kadar fakir adam bunları nasıl olabiliyor? İşte diyor ki işte o Pesah'ın ışığı, o Pesah'ın Akadosh Baruhu'nun yağdırdığı ışık Maddiyata dönüşüyor ve bir şekilde bu maddiyat kişilere ulaşıyor. Peki bu ışık diyor ortada şey bu ışık kaybolunca ne oluyor? Karanlık oluyor. Ne demek karanlık? Yani diyor bayramlar arası bir karanlık gibi oluşuyor. Ve kişi her gün diyor yapması gereken şeyleri yaparsa... Ve yolunda giderse mitvaları yaparsa bayram zamanı diyor gerçek sevince ulaşabilir. Ama eğer bütün yıl karanlıkta olursak ve hiçbir şey yapmazsak e, iyilik adına ve yapmamız gereken şeyler adına o harmoniyi bulamazsak diyor birdenbire gelince o ışık sanki gözlerimiz o karanlığa alışık olan gözlerimiz birdenbire aydınlanır ve sanki körmüş gibi e, görürüz kendimizi ve hiçbir şeyimiz yok deriz. Mutsaya Şabat'ta seudat revit vardır. Dördüncü e, seudayı yaparız. Niçin yapıyoruz bunu diyor Raf? Çünkü diyor Şabat'ın kutsiyetini, o Şabat'ın muhteşem enerjisini haftaya tekrar bağlayabilmek için. E, şabat'ta e, bildiğiniz gibi neşama yeter yani ek bir neşama gelir bize. Ve e, bu ek neşama ile birlikte, bu ek neşama ile beraber... E, Müthiş bir sevince gark oluruz ama o neşeme Mutsai şabat çıktığı zaman bir boşluk oluşur. Şimdi bazen biz önemsiz şeylere gereğinden fazla önem veriyoruz. Çok önemli şeylere de gereken önemi vermiyoruz. Bu yüzden diyor Rab yukarısıyla göklerle bizim aramızdaki ıı, ışıkta ışığın ıı, sebebini anlayamıyoruz. Yani bunun gerçek ilişkisini anlayamıyoruz. Yukarıdaki ışık bize zarar vermek için yok değil. Yani şunu şöyle bahsediyor. Dediğim gibi çok kolay değil konu. O yüzden e, kusura bakmayın eğer güzel anlatabiliyorsam. Yok i e, Nasıl ki diyor dünyada Newton'un fizik kanunları varsa. Atmosferden çıkınca fizik kanunları değişiyor. Yıldızlara ve uzaya ulaşınca ise kanunlar biraz daha değişiyor. Dolayısıyla diyor ışığın uzaydaki seyahati. Nereden geldiği ve bu ışığın nasıl bize ulaştığı çok kolay açıklanabilir bir şey değil. Ama Malbim, 150 sene yaşamış olan büyük bilge Malbim bunu mantıklı bir şekilde ve Arya Kadosh'a da dayanarak spiritüel bir şekilde açıklamış. Buna diyor ki ruh ve bedenin ilişkisi olarak bunu tanımlayabiliriz diyor. Şlomu Amelech Şirashirim ee, şarkıların şarkısı Şira Şirim'de, Şirim'in 8. bölümünde bunu izah etmiş. Yani diyor ki Şlomu Amelech e, biliyorsunuz yeryüzünde gelmiş geçmiş en bilke kişi olduğu için ve vücudundan da maksimum faydalanabildiği için Şlomu Amelech o bedenle ruh arasındaki ilişkiyi çok güzel bir şekilde yaşamış ve anlatabilmiş. Peki e, ve bu referansları belirleyebilmiş. Diyor ki, niçin diyor ışık bizi terk ettiğinde bir boşluk yaşıyoruz? Ne oluyor? Ne değişiyor ki diyor böyle oluyor. Yani bunun yerine diyor şabat günü alamaz mıyız biz bu enerjiyi? Hayır. Alamayız. Çünkü Malbim şöyle açıklıyor bunu. Dediğim gibi olayı bir dalga boyu gibi düşünmek lazım ve bu ışık belli zamanlarda çoğalıp belli zamanlarda Yükseliyor. Fakat biz ruh ve bedenimiz arasında bu ilişkiyi açıklayabiliriz. Diyor ki e, yüksek dünyalarda ve kise Akabot dediğimiz yani akadosh baruhunun kiviahol sanki e, oturmuş olduğu tahtından gelen muazzam bir ışıkla yeryüzündeki ışığın arasındaki ilişkiyi araştırıyoruz. Ve bunu anlamaya çalışıyoruz. Bilgilerimiz buna e, elektrik demişler. Tora ve Zoar'da aslında elektrik tanımlı. Ve sen eğer gerekli anahtarlara sahipsen diyor bunu diyor bulabilirsin. Işık aslında bir yaratılış. Yani diyor ki gün içinde dışarıda gördüğümüz ışık o gün ışığı aynı zamanda diyor bizde de var. Kişinin içinde de hem aydınlık hem de karanlık var. İnsan aslında küçük bir dünya ama katan. Yani içimizde bizim güneş var. İçimizde ay var, yıldızlar var. Yaratılmış olan hayvanların hepsinden var. Bitkiler, dünyadaki bütün mineraller var. Çünkü biz dünyanın en iyiliği ve tekamül etmiş olan yaratığıyız. Dolayısıyla bu yüksekteki o ışık, o muazzam ışık bizimle, bizim içimizdeki ışıkla sürekli bir orantı içinde, sürekli bir ilişki içinde. Eğer biz ee, eğer biz tüm tek başına kalıp hiç dışarı çıkmazsak, dışarıdaki sosyal ilişkilerimizde yalnız kalırsak ve içimize kapattığımız anda sadece karanlık görürsün ve e, tüm çevresi sanki bir simsiyah bir karanlık gibi görünür. Fakat e, bu bir hayal midir diye soruyor Rav. Işığın bilgeliğini ve kuvvetini tanıyanlar diyor ki şabat geldiği zaman o şabat şalom aleyhem şarkısını söylediğimiz zaman malaha aşaret tüm o melekler geliyor ve e, ışığı da enerjiyi de beraber beraberlerinde getiriyorlar. Kimisi, kimisi bazen gözlerini kapattığı zaman bir ışık görüyor ve e, o gördüğü ışığı gözlerini açtığı zaman aynı ışığı odanın içinde görmüyor. Ve bunu nasıl tanımlayacağını bilemiyor. Şimdi diyor ki e, bilgeler diyor bu ışığın tanımını biraz vermişler bize. Ne, nasıl vermişler? Oksijen gibi yani yaşama ihtiyacımız olan oksijen gibi aslında bizim bu ışığa da ihtiyacımız var. Ne demek istiyorum? İbranice'de or ve avir arasında... Bir ilişki var. Avir, hava. Alef, vav, yud, resh ile yazılıyor. Or ise ışık. O da alef, vav ve resh olarak yazılıyor. Avirle or arasında sadece bir yud var. Ve e, yud ise Rab'ın söylediğine göre her şeyi yaratan atom. Akadosh Baruhu bu atoma emir veriyor. Ve biz havadaki oksijeni aldığımız anda diyor ki o muazzam bilgelikle o ışığa diyor ki o atoma sen diyor dönüş ve insanın her organına ve onları besleyen her tür sistemine enerjiyi ver. Ve e, dolayısıyla oksijensiz yaşayamadığımız gibi bu ışık da o oksijenin içinden bize ulaşıyor ve bizi bu hayata bağlıyor ve hayatta devam etmemizi sağlıyor. Haz ve bazen diyor ışık negatiftir. Nasıl negatiftir? Eğer ki biz laşonara ara yaparsak, sürekli televizyon seyredersek, sürekli korkular içinde ve kötü düşünceler içinde kalırsak, bunları hayal ederiz ve bu negatif düşünceler, Haz Bethalon bazı kişilerin e, ölmek istemesine ve intihar etmesine kadar sonuçlanabilir. Bazı kişilere sorarsınız, derler ki yaşamak istemiyorum artık, çünkü e, artık diyor içimde müthiş sıkıntılar var. Niye soruyorsun? Ne var? Yaşamayacak. Ne oluyor problem? Baruk Haşem toprağımız var Ailemiz var Yaşadığımız kişiler var Birlikte yaşıyoruz yemeğimiz var Yok diyor mutlu değilim bir türlü diyor, İçimde iyi hissetmiyorum diyor Bazılarına dersiniz ki diyor, Rav, Kapa gözlerini ne görüyorsun Adam kapatır gözlerini Birdenbire bir aslan görüyorum diyor Aslanın gözlerini görüyorum Beni öldürmek istiyor sanki diyor Aç gözlerini diyorsun Hani aslan Var mı yok mu Şimdi kişi ee, içinde diyor içinde diyor görmek istediği gerçeklerden diyor bir tanesi hayalinde kurduğu o onu yemek onu mahvetmek isteyen aslansa içinde tanımlayamadığı bir sıkıntı hisseder. Ve e, etrafına baktıklarında artık nefes alamadıklarını hissederler. Peki bu nereden geliyor? Bunlar diyor ki Rav ruhani ışıklar. Yani Belirli bir dalga boyu olan ve çıplak gözle göremediğimiz ışıklar. Ve tüm bunlar diyor kişinin hayalinde gerçekleşir. Ve öyle anlar vardır ki diyor malbim. Ruhumuzun ışığı bizden uzaklaşır. Bir projektör gibi. Şöyle diyor bir güneşin ışığını e, hayal edin. O güneşin ışığı bir e, fotoelektrik bir panoya geliyor. Panonun altında da bir lamba var. Ve lambayı aydınlatıyor. Işık sabah geldiğinde, daha doğrusu ışık yukarı doğru çekildiğinde güneş batmaya doğru bu ışık kaynağı uzaklaşır ve o ampul söner ve karanlığa geceye geçeriz. Sabah tekrar doğar ve güneşi almaya başlarız ve öğlen maksimum ışığa gelir. Şimdi diyor ki gece olduğu zaman diyor kendimizi kötü mü hissetmek zorundayız. Eğer ki biz bütün gün kumbarayı güzel bir şekilde doldurduysak. O ışığı aldıysak, mitsvalarımızı yaptıysak, e, toraya bağlandıysak, insanlarla iyi ilişkiler içinde olduysak o zaman diyor gece kendimi kötü hissedeme gerek yok. Çünkü diyor ışık yine var fakat diyor faz değiştirir ve bu iyi şeyleri akşam da güzel bir şekilde hissedebiliriz. Çünkü diyor kombaramızı doldurmuş oluyoruz. Şimdi diyor ki diyelim ki tatile çıktık ailemizle birlikte. Eğer diyor biz bütün gün televizyon seyredersek, bütün gün telefonumuzla... Vakit geçirirsek doldurmuş oluyor muyuz diyor kumbaramızı. Hayır. Yine o kabusları görmeye devam ediyoruz. Ama ne zaman ki diyor telefonumu kapatıyorum. Tatildeyim ve ailemle ilgileniyorum. Kafayı boşaltıyorum. O zaman işte ışığın içeri girdiği zamanı görüyoruz ve enerjiyi bir güzel biriktirebiliyoruz. Ve e, bir daha söylüyorum. Eğer iyi enerji biriktirirsek güzel şeyler oluyor. Eğer işte ay nara gibi, yok sinat hinam gibi, kötü laflar, sebepsiz nefret ve laş onara düşündüğümüz vakit o karanlık ışık daha da karanlık hale geliyor. Ve gece kabus görüyoruz, uyuyamıyoruz, uykusunda haykıran kişiler, nefes alamayan kişiler ve sonra bu kişiler bunalımla içeren kişiler nereye gidiyorlar doktora? Doktor başlıyor ona ilaçları vermeye. İşte klonex, şlonex, şu bu diye çok güzel, sempatik bir şekilde söyledi. Bu ilaçları almaya başlayan kişiler alıyorlar, alıyorlar. Ve sonra diyorlar ki ben bunu diyor artık bırakmam lazım. E bir bırakıyor. Bu sefer başlıyor titreme. Tekrar doktora gidiyor. Doktor ne diyor? Ha diyor titriyorsan o zaman şu ilacı alacaksın. Tekrar başlıyor. Ve bir kısır döngü başlıyor maalesef. Peki çözüm ne diyor Raf? Çözüm ışık. Yani adamın kabusunun sebebi aslında etrafında ışığı gizleyen bir katman olması diyor Raf. Ve bu katman o kişiyi gerçekten mutlu olmak, o kişinin gerçekten mutlu olmasını engelliyor. Yani esas çözüm ilaç değil, sadece o katmanı yok edip, o gündüz ışığını iyice alıp geceyi iyi hissetmek. Bilmek lazım ki hepimizin sahip olduğu ışıkla gerçek, hepimizin ışıkla sahip olduğu ışıkla gerçek bir ilişkimiz var. Ee, ve herkesin diyor raf kendine özgü başkasında olmayan bir ışığı var. O yüzden hepimiz tekiz, yuniyiz. Ve e, bu değerleri geri getirmek lazım. Yani biz o ışığı uzaklaştıran bulutları, uzaklaştı şey, ışığı gizleyen, engelleyen bulutları uzaklaştırdığımızda kendi değerlerimizin gücünü anladığımızda işte tekrar moralimizin düzeleceği ve mutluluğa yaklaşacağımız zamanlar o zaman gelecek. Diyor ki Paris'e inerken diyor sadece Paris değil Avrupa'ya giden herkes bilir. Genelde Almanya'ya veya İngiltere'ye inmeye başlarsınız uçakla acayip bir bulut katmanı vardır. Ama bulutun üstü pırıl pırıldır masmavidir bulutlar bembeyazdır üstteki bulutlar ama aşağı indiçe grileşir. Neden? O muazzam bulut katmanı ışığı gizler. Kişinin de endişeleri, ağrıları, sıkıntıları olduğu vakit, kötü ruh hali olduğu vakit kendi neşamasıyla, kendi o muhteşem ruhuyla, kendi fiziksel vücudu arasında o kalın bulutları oluşturuyor. Ve kişi neşamasından o muazzam ışığı fiziksel bedenine doğru alamıyor ve o zaman da işte bunalımlar başlıyor. Çünkü aslında diyor kişinin neşaması onu aydınlatmayı durdurmak istemez. Haz ve şalom diyor. Çünkü ne zaman e, ölüm anında neşama vücudu terk ettiğinde devam ediyor ışık yayma ve başka birsinin vücuduna giriyor. Dolayısıyla vücut aslında bir araç. Ama diyor vücut çok önemli. Çünkü diyor ruhu onurlandırmak için vücuda onur vermek lazım. Eğer biz vücudu aşağı indirirsek onu, ona zarar verirsek o zaman ruhla bütünleşmiş olan o komple varlığımızı da aşağılamış oluyoruz. Vücuda saygı gösterdiğimiz zaman ruha da saygı gösteriyoruz. Ve e, diyor ki ya vücuda ya ruha bakacağımıza onu inceleyeceğimize ikisi arasındaki ilişkiyi diyor incelememiz lazım. Ve e, onu araştırmak lazım. Bakın diyor mesela küçük bir bebe muhteşemdir pırıl pırıl parlar gözlerinin içi parlar bembeyazdır diyor neden çünkü diyor hiçbir düşüncesi yok en sehel ve dağıt yani hiçbir endişesi yok hiçbir düşüncesi yok ruhuyla kendi arasında hiçbir ayrım yok fakat büyümeye başladığımız vakit başlarız bir sürü saçma sapan yemek yemeye Rav burada salyangozlardan kurbağalardan bahsediyor ve kötü şeyler düşünmeye başlarız ve ne oluyor o zaman Ruhumuzla vücut arasında bulutlar yaratmaya başlıyoruz. Yukarısı yani üst dünyalar ve kise Akabot dediğimiz yer ve neşamamız aslında hiçbir zaman bizimle bulut yaratmak istemiyor. Bulutu yaratan kimiz? Biziz. Ve bizim ne yapmamız lazım? Bu bulutları kovup o mavi gökyüzü altında olup maksimum ışığı alıp yaşamaya çalışmamız lazım. Bazıları da diyor Av fazla ışığı var. Yani kişinin karakteri ve onun kendi yapısı ışığı fazla alıyor. Bu sefer de onlarda ışık fazla geliyor. Yani şunu bilmek lazım ki diyor güneşten bizi koruyan bir atmosfer var normal şartlarda. Eğer biz o atmosferi delip onun içinde bir delik yaratırsak ve o delikten bize fazla ışık gelirse bu sefer de kendimize zarar veririz. Neşama... Dünyanın yaratıldığı an yani o dünyanın yaratıldığı mükemmel an Adam Rişom zamanından bahsediyorum. Nasıl dünya mükemmel bir şekilde yaratıldı ve ışığı alıyorsa neşama da o şekilde aslında bizi e, aydınlatmak istiyor. Ne gereğinden fazla ne de gereğinden az tam orta noktada. Ve e, bunu yapabilmek için de tabii eğitim almak lazım. Yani bu doğru yolu bulmak için tam orta doğru yolu bulmak için. Hepimizin biraz çalışması lazım ve e, bunun sonucundaki aydınlanmayı da idrak edebilmek lazım. Mesela buna şöyle bir örnek veriyor. Fransa'dan yeni gelen e, kişiler diyor veya turistler ne yaparlar? E, mavi gökyüzünü görünce plaja giderler. Nereden baksan bir 4 saat kalırlar ve perişan olurlar. Halbuki diyor bu ışığı yavaş yavaş almak lazım. Önce 10 dakika sonra yarım saat sonra bir saat. Önemli olan bu. Evet. Bizim diyor neslimiz ya yani şu anda yaşadığımız nesil internet ve telefonların diyor ve bilgisayarların yardımıyla aslında aynı dalga boyuna e, girebiliyoruz. Yani ne kadar negatif e, sonuçlara rağmen dünyada çok enteresan bir şey oluyor diyor ve çok kişi internete bağlı olduğu için aynı şeyleri görüyor, aynı sesleri duyuyor ve aynı dili konuşmaya başladığı için e, insanlara gösterdiğimiz zaman Işığın lisanı ile materyenin lisanı sanki aynı dalga boyu üzerinde bir e, uyumlu bir şekilde e, gidiyor ve e, çok enteresan bir şey oluyor. Ve kabala çevrelerinde de bu şöyle geçiyor. Mükemmel mutluluk. Nedir bu mükemmel mutluluk? Ruhun ve bedenin tam olarak doğru merkezi dengeli bir şekilde aydınlandığı an. Yani tam orta noktası. Ne fazla? Ne de eksik. Niçin mükemmel mutluluk? Diyor ki, bizi bu aydınlatan muhteşem ışık içimizde, e, vücudun içinde muhteşem bir sistem, bir proses yaratıyor. Ve ağzımıza geliyor ve vücudumuzun her yerine geliyor. Bunun sonucunda vücudumuz mutlu olmaya başlıyor. Ve vücut mutluysa ruh mutlu. Nereden biliyoruz diyor Rav. Zohar Akadoş diyor ki, e, şabat Kodeş geldiği zaman hepimize bir neşama yetera e, oluyor. Yani ek bir neşama alıyoruz. ikinci bir ruh geliyoruz. Bunu tabi şabatı e, koruyanlar, e, şabatın güzelliğini bilenler, anlayanlar ve anlamaya çalışanlar tabi bunu hissediyor. Ve diyor ki 10 ek şabat dediğimiz nedir? On ekin keyfi, 12 ekin e, şeyin şabatın verdiği keyif ve zabatın verdiği zevk. Diyor ki Akadosh Baruhu vücudun zevk içinde keyifli olduğumuz zaman diyor ancak bir ışık almamıza izin verir. Ve bu ışık bize ek bir keyif zevk verir. Vücut ve vücut daha fazla yeme kapasitesine sahip olur. Evet bu bize verilmiş olan neşama yetera. <gülüyor> Vücuda yani bu aldığımız ek ışık bize ek keyif ve ek zevk verir. Buna bir örnek olarak vücut daha fazla yemek kapasitesine sahip olur. Hani bazıları der bazı ravlarımız der özellikle haham başımız her zaman Burgaz'da bize e, gülerek derdi ki şabat günü yenilen yemekten hiçbir şey olmaz ve hiçbir şekilde şişme anlatmaz. Burada e, rav sitre Chaim buna bir açıklama getiriyor. Şöyle diyor ki Yeme kapasitemiz artıyor, mide büyüyor fakat e, vücuda giren o ikinci ışık mideye yardım ediyor. Hem diyor daha hızlı yemesine ve aynı zamanda da daha çabuk dijere, daha çabuk sindirmesine sebep oluyor. Dolayısıyla diyor eğer rejim yapmak isteyen kızlar veya erkekler varsa diyor <gülüyor> eğer şabatta daha hızlı sindirme, sindirdiğimiz için eğer iki misli yemek yersek ve daha hızlı sindirirsek zaten kilo almayız ama kilo da vermeyiz. Ama normal yersek diyor iki misli sindireceği için diyor rejime başlayabiliriz. Ve sistem diyor çalışmaya başlıyor. Nedir diyor çalışan şey? Işık. İşte o aldığımız ışık. Vücudu alıştırmaya başlangıç diyor şabattır diyor. <gülüyor> On ek şabatta yani o şabatın verdiği zevk ne olabilir diyor Raf. Burada bir şundan zevk alabiliriz. Bayağı yedim. Fakat bunu almadım ve tıkanmadım. Ama sadece olay yemek değil. Ne kadar bilgi aldım? Ne kadar duydum? Kaç kişi gördüm etrafımda? Ne kadar konuştum? Bütün bunlar şabatta yaptığımız bütün bunlar bize ek bir zevk veriyor ve bu ışık ne? Yani buna sebep olan ışık ne? Rab'ın söylediği bu diyor neşamamızın ışığı. Yani ek olarak gelen ruhumuzun ışığı. Fiziksel vücudumuzla birlikte aynı düzlem içinde bir çizgide yaşamaya başlıyorlar. Ve bunun sonucunda da müthiş bir sevinç ve zevk duyuyoruz. Ve diyor ki bu hayatın amacı hayattan zevk almak. O ek. Neşamanın dalga boyu vücuttan o kadar memnun ki diyor. Ona aynı ve vücut da ona aynı dalga boyunda ışık yollayabiliyor. Ve bu muhteşem bir harmoni, duygu ve hayat ve mutluluk veriyor. Yani benim buradan anladığım kardeşlerim, bu dördüncü defa okuyorum bunu. Benim bundan anladığım şu, vücutla e, yani mani, ma manevi ve maddi dünyamız, maddi vücudumuzla maneviyatımız öyle bir harmoni içinde olması lazım ki ve aynı dalgaya girmiş olmaları lazım ki Birbirlerine olan o e, iletişim ve etkileşimin müthiş bir uyum içinde olması lazım. İşte o anda diyor hayattan keyif almaya başlıyorsunuz ve ne bunalım kalıyor ne sıkıntı kalıyor ne problem kalıyor. Yo kiraf Tora öğretmenlerinin yüzünde diyor bir mutluluk ışığı görürsünüz. Neden? Çünkü diyor ruhlarını aydınlatıyorlar. Çünkü neşamalarına uygun bir eğitim alıyorlar. Ben naçizane kendimden bir örnek vermek gerekirse kardeşlerim bu e, dersleri vermeye başladıktan daha sonra size aktarmaya başladıktan beri epey bir 4-5 saatlik bir e, hazırlık dönemi geçiriyorum ve bu hazırlık dönemi içinde inanın ki her şeyi unutuyorum müthiş bir keyif yaşıyorum ve hem öğreniyorum hem de aktar aktarıyorum aktardığım zaman da sizlerden gelen güzel tepkilerden de müthiş bir mutluluk duyuyorum. Ve sanıyorum bu mutluluk hani neşamamdan geliyor ve neşemamın da vücuduma vermiş olduğu bir zevk oluyor. Ben bunu kendim, kendime bu şekilde indirgedim. Mesela diyor doktorlar. Doktorlar ne yapıyorlar? 30-35 sene müthiş bir zor bir eğitimden geçtikten sonra ki bu eğitimi almalarının sebebi de başka insanların hayatlarını kurtarmak. Gece gündüz çalışmaya devam ediyorlar doktorluk hayatları boyunca. Ve 40 yaşlarında bir görüyorsunuz diyor doktorları. Gözlerinin altı çukurlaşmış, karanlıklaşmış ve çok bilge olmalarına rağmen gerçekten de çok yoruluyorlar. Ve niye bunu yapıyorlar? Başkalarına mutluluk vermek için. Başkalarının hayatını kurtarmak için ve onların hayat koşullarını iyileştirmek için. Ve diyor ki biz diyor acaba bu insanlara geriye bir Işık gönderiyor muyuz? Bir refleksyon yapıyor muyuz? Yani bizi iyileştirmiş olan doktora 3 gün sonra dönüp ya çok teşekkür ederim bana vermiş olduğun ilaç bana çok iyi geldi. Harika hissediyorum kendimi. Acaba diyor muyuz? Yoksa e, ve bu şekilde ona iyi bir ışık yolluyor muyuz? Ve mesleğini iyi kullanmanın sevincine onu onları kavuşturabiliyor muyuz? Yoksa da e, hiçbir şekilde bir şey söylemeyip hep şikayet hep şikayet. Ve e, onları aşağı mı indiriyoruz? Yani diyor ki iyi bir şey aldığınız vakit karşılığını verin ve ona kendinizi iyi hissettirin. O ışığı verin ki ondan tekrar ışık alabilirsiniz. Mesela diyor bir sene sonra doktora gidip bu sefer ayağım ağrıyor diye başlarsanız Adam size soracak bir sene evvel neredeydin diyor. Ben sırtım ağrıyor diye gelmiştin diyor. Ha yok diyor benim sırtım iyi diyor. O iki gündür iki günden sonra hemen verdiğin ilaç bana iyi geldi. İyi de kardeşim gel bir söyle. Onu da söyle. Beni bir mutlu et. Aynı zamanda ravlar diyor. Ravlar diyor kendinden örnek veriyor raf Bütün gün diyor sabahtan akşama kadar o kadar problem o kadar sıkıntı herkes geliyor ki. Akşam bir gidiyorum diyor. Suratın diyor düz duvar. Karıma bakıyorum böyle diyor. Öyle oturuyorum. Karım bana soruyor. Ne oluyor diyor. diyor Ne diyebilirim? Sabahtan akşama işindiğim sıkıntılardan dolayı diyor. Perişan olmuşum zaten. Ama diyor ki bir Rav'a e, girdiğiniz vakit o size nasılsın diye sorduğu vakit her şey yolunda. Baruh Haşem dediğiniz anda o da size beraha ve aslaha şeklinde tekrar bir geri dönüşüm yaptığında birbirinize olan o ışıkların gidiş gelişini ve alışverişini görüyorlar. Mükemmel bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Mesela diyor Kuanimler. E, dünyanın her yerinde e, diğer dinlerde de rahipler vardır. Kişilere e, bir şekilde iyileştiren, onların dertlerini dinleyen ve ona e, enerji veren. Bizdeki Kuanimler de e, önce Betamiktaş'ta fakat Betamiktaş'ın olmadığı şu günlerde de e, biliyorsunuz çıkarlar Teba'ya e, Şahrit'te ve bize Kuanim duası verirler. Diyor ki bu bize vermiş oldukları enerji ve e, berahanın sonucunda acaba biz onlara bir teşekkür ediyor muyuz? Biz onlara e, tekrar bir enerji dönüşümü yapıyor muyuz? Çünkü onlar bize elinde sonunda ne diyorlar? O şeyhina yani o elektriği veriyorlar ve diyorlar ki ''Ve reha şem ve işmereha yere pana ve leha İsa aşım bana bile bu kadar muhteşem berahaları verdikten sonra e, bizim de onlara geri dönüp e, iyi bir şeyler söyleyip en azından teşekkür etmemiz lazım bu beraha için. Yok ki ihtiyar koaynların eline baktığınız vakit bakarsınız diyor. Elleri ben beyazdır diyor çünkü senelerdir o vermiş oldukları berahalardan artık elleri beyazlaşmıştır. Ve onların bir görevi var, bir rolü var bize berahayı vermek. Ama e, onların yapamayacağı, bizim yapamayacağı, bizim yapabileceğimiz de görevler var. E, onlar Betamiktaş'ta çalışıyorlar. Bizi eğitmek için, bize beraha vermek için. Biz bu kadar çalışamıyoruz ama dışarıda para kazanıyoruz. Biz onları beslemek için paraları vereceğiz. Onlar da bize beraha verecekler ve bu şekilde bir enerji dönüşümü olacak. Akadosh Baruhu ile aslında da aynı şey yapıyoruz kardeşlerim. Diyor ki Akadosh Baruhu bana korbanları verin. Ben de size bunun karşılığında ışık vereyim. Peki acaba Akadosh Baruhu tarafından en çok arzulanan kurban nedir? Diyor Raf. Simha. Yani sevinç. Biz insanlar diyor Akadosh Baruhu'ya mutluluklarını gösterdikleri vakit, teşekkür ettikleri vakit, sadece problemlerini ve istediklerini değil ama mutlu olduklarını ellerindekiyle tatmin olduklarını verdiği an diyor Akadosh Baruhu'nun göklerdeki babamızın Bizden en çok tatmin olduğu ve sevindiği andır. Ee, bebek, tekrar işte bebeklere dönecek olursak onlarda da e, mantık, düşünce ve bilinç bebek anda olmadığı için çok mutludurlar, stres olmaz, güzel uyurlar e, ve ben bunu biraz okul yıllarımızla da biraz e, örneklemek istiyorum. E, hakikaten çocuklarıma da söylüyorum. Okul yılları bütün gençlerin bence sorumluluklarının olmadığı ve en güzel e, yıllarının olduğu zaman iş başladığı vakit, aile ve sorumluluk girdiği vakit işine problemler başlıyor. Dolayısıyla o günlerin kıymetini iyi bilmek lazım. Şimdi Pesah'tan, e, Pesah esnasındayız şu anda ama e, Bezrataşem burada Şabat akşamı, e, Hudslaresle Türkiye'de de. Pazar akşamı bitecek ve pesah'tan çıkacağız. Pesah çıkınca ne olacak? O ışık kaybolacak. Ve yavaş yavaş zaten başladık. Omer'le Şabuat'a doğru gideceğiz. Ve daha sonra ne olacak? Temmuz ve Avay'ı gelecek. Diyor ki sıkıntılı aylar başlayacak. Fakat dikkat edin diyor. Akadosh Baruhu ne kadar merhametli ve ne kadar diyor kibar. Tişab'e biliyorsunuz dokuz av. Farz edin ki diyor. Tu be olursaydı yani 15 avda olsaydı ayın en büyük kısmı büyük kısmından fazlası sıkıntılı döneme girecekti. Halbuki Tisha be 9 avda bitiriyor. Ne zaman başlıyor? Yud Shiva e, Betamuz yani Yud Zayn Betamuz 17 Tamuz'da başlıyor. O da ne, nereden başlıyor? Tamuz ayının ilk yükselen kısmından enerjiyi alıyoruz. Fakat ay aşağı indikten sonra 17'sinde sıkıntılar başlıyor yani ayın çoğu iyi azı kötü ve sonra da diğer aydan da sadece 9'a 9 gün alıyor yani o üç haftayı alıyor ki bize sıkıntılı zamanları az veriyor ama aydınlık tarafları daha çok veriyor. Nisan ayında ise tam ortada e, pesah ayın 15'sinde 14 gecesi 15. Dolayısıyla bütün ayın çoğu iyi o zaman diyor e, ne tahanunim yapıyoruz biliyorsunuz ve diyor oruç tutmak yasaktır ve güzel bir ay olarak geçiyor. Şimdi diyor anlayabiliriz diyor Rav niye kimisi diyor seneyi iyi bir şekilde geçiriyor kimisi biraz daha kötü bir şekilde geçiriyor. Mesela bazıları böyle aralarında konuşurlar. Ha şunu gördün mü diyor bak bak adam yeni bir tane villa almış. Nasıl almış acaba bu villayı? Soruyorlar. Yahu sana ne? Nasıl almış? Salmış. Adamın bir değil iki villası olsun. Helal hoş olsun. Yok. Yok diyor yok. Bu adam bu villayı alamaz. Bu adam kesin diyor hırsız çalmıştır diyor bu villayı. Yahu bırak adam yaşasın diyor. Sana ne? Ondan sonra şabat masasında muhabbet. Biliyor musun? Bak şu adam işte yine araba almış. Bu bilmem karısına tek taş almış. Nasıl almış acaba bunu? Yahu size ne? Bütün bunlar diyor. Bütün bu konuştuğumuz Laşon ara bütün bu konuştuğumuz boş laflar diyor karanlığı getirir, bulutları getirir. Halbuki onun yerine Şulhan Şabat'ta Şabat gecesi divret ora yapsak, hiç kimseyi böyle direkt personel olarak kişisel olarak ilgilendirmeyen şeyler söylesek ve o masanın etrafında duyan herkesi aydınlatmak üzere versek işte o zaman ışığı almış oluruz. Hiç de boş laflar etmemiş oluruz. İşte bu. Bu demin söylediğimiz Ola şonara ve sıkıntılı zamanlar ve onun bunun için kötü konuşmalar o bulutların diyor ta kendisi. Ve e, bu mutluluk tesadüfen gelmiyor kardeşlerim. Bu mutluluk biraz eğitimle, biraz değil eğitimle geliyor e, ve e, tekstlerin içine girmek lazım. Nedir bu gerçek yaşam? Bize gerçek yaşamı veren nedir? Ve e, bu gerçek yaşam benim vücudumda mıdır? Yoksa yaşadığım ve temsil ettiğim dalga boyunda mıdır? Bunu diyor eğitim almadan anlayamayız. Ve diyor alomet almenat lelamet. Yani öğrenmeliyiz, anlamalıyız ve bunu daha basit bir şekilde ve herkesin anlayacağı bir dilde aktarabilmeliyiz. İşte bunu yaptığımız zaman diyor. Karşımıza, etrafımıza ışık verebiliriz. Ve onlardan da o ışığı alabiliriz. Ve diyor ki bu Tora öğrenenlerin dışarıya vermiş oldukları enerji ve o enerjiyi alanların da onlara vermiş olduğu Tora, onlara vermiş olduğu teşekkür ve aynı zamanda maddi destek anında diyor. Müthiş bir diyor o, mutluluk oluşuyor. Tam o anda. Sebebi de şu. Kişi diyelim ki tedaka vermiş. Tedaka vermek kolay değil. Elini cebine koyup o cebinden o parayı çıkarmak kolay değil. Ve bazıları diyor ki bu kadar diyor, çalıştık niye vereyim diyor. Parazit mi diyor bu. Ama diyor o parazit senin o parayı verdiğin anda yüzünün mutluluktan aydınlanmasına sebep oluyor. Diyor ki maseri ver, yüzde 10'unu ver. Ve verdiğin anda tam o veriş anında işte neşamanın ışığı, ruhunun ışığıyla vücudunun ışığı arasında bir buluşma oluyor. İşte o mutluluk anı tam bir sevinç anı. Kime mutluluk veriyor diyor? Parayı alan tabii ki müteşekkir. Veren ise daha da mutlu. Ve bazı insanlar bütün paralarını vermek istiyorlar. Bu yüzden diyor... Yani çünkü o verme anının mutluluğunu hep yaşamak için bütün parasını vermek istiyor. Ve bir sürü alaka var. Bir sürü kural var ki limitlemek için. Limitlemen lazım çünkü eğer bütün paranı verirsen bu sefer sen fakir hale gelirsin. Ama bunu yapmamak lazım. Muhtaç olmamak lazım. Dolayısıyla diyor ki Raf içimizde diyor bir çelişki var. Bu çelişki o optimum noktanın, o maksimum noktanın nerede olduğuyla alakalı. Mutluluk grafiğinde diyor sürekli huzurlu ve sakin olabilmek için tam olarak nerede bulunmalıyım? Bunu iyice kavramamız lazım. İşte o nokta diyor Rav sıfır noktası. Burayı anlatmak çok kolay değil. Fakat anladığım kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Diyor ki o sıfır noktası aslında hiçlik. Hiç, kendimizi sıfır hiç hissettiğimiz an. Çünkü diyor hiç olduğumuz zaman diyor her şeyiz. Hiçlikten ve boşluktan korkmamak lazım. Çünkü diyor bizi korkutan o boşluklardır. Hiç olduğumuz zaman, kendimizi o şekilde hissettiğimiz zaman diyor boşluklar yok oluyor ve hiçbir şeyden korkmuyoruz. Ben bunu buna biraz egoyu da acizane eklemek istiyorum. Yani kendimizi büyük gördüğümüz vakit, gururluyuz, biz şöyle yaparız, biz böyle yaparız dediğimiz vakit o zaman korkacağımız, kaybedeceğimiz şeyler olduğundan korkuyoruz. Halbuki kendimizi hiç görürsek, tamamen değersiz görürsek ki Akadosh Baruhu'nun o muazzam bilgeliği arasında biz hiçiz. Ki Moşar yeryüzünün en mütevazi kişisi olmasının sebebi zaten o, o öyle muazzam e, boyutlara ve bilgeliklere ulaştı ki onu gördükten sonra kendisini zaten hiç hissetti. Eğer öyle bir hiçlik hissedersek diyor o zaman o sıfır noktasına ulaşabiliriz. Ama bunu ulaşabilmek için eğitim almak lazım ve e, bunun hayalini kurmak lazım. Diyor ki Rab mutluluk hayaldir. Hangi hayaldir? Şöyle hayal etmek lazım. İyiyim, aydınlık var, bol ışık var ve mutluyum. Ve bu şekilde fizik vücudumuzla Maddiyat ve maneviyat arasında, vücut, fizik vücudumuzla neşama arasında bir alışveriş yapıyoruz ve aynı dalga boyuna giriyoruz. Ve gözlerim kapalıyken diyor, o ışığı ben hissediyorum ve gözler açıldığı anda da pozitif olduğu için yine her şey yoluna giriyor ve o sıfır noktasını görebiliyorum. Ömer saydığımız zaman bu sıfır noktasına ulaşmak için aslında çok güzel bir an. Çünkü Rabbi Akiba'nın öğrencileri e, Ribi Şimon Bar-i ohay, e, Lag Baomer'de biliyorsunuz öldü. Ve e, o öğrenciler yani hayatta kalan öğrencileri Rabi Shimon e, bar Hay Rabbi Rabi Meir, Rabi Yosi, Rabi Aba ve Rabahia e, nasıl ulaşabildiler diyor bu noktaya. Çünkü diyor ki e, Lag Baomer, Lag Lamet Gimel 33 demek. Ve galgalda ise gimel lamet gimel lamet galgal iki tane gal var. Yok ki lag o noktaya ulaşabildiğin zaman Rabbi Shimon bar Yochai o tekerleyi galgal tekerlek demek tekerleyi tersine çevirmeyi başardı ve bu şekilde diyor öğrencilerin ölümü durdu. Yani Rabbi Akiva'nın bu saymış olduğum beş tane talebesi e, Rash, e, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Abba ve Rabbi Hya. Tüm oral torayı bize e, aktaran ravlar. Tüm Mişneyotları. Ve diyor ki bu kadar karanlık olan noktadan bile o lastiği geriye çevirebiliyorlar. Ve Rabbi Akiva biliyorsunuz 10 tane aruge meluha. Yani Romalıların öldürmüş olduğu 10 tane büyük rabidin bir tanesi. Ve Rabbi Akiva iki tane şey verdi bize diyor çok önemli. Bir tanesi en merahamim badin. Yani din yapılınca, yargı olunca diyor rah, rahma, e, rahamim olmaz, merhamet olmaz. Onun öteki yandan tam bunun kontrası olabilecek ve haftele raha Arkadaşını kendin gibi seveceksin, yakınını kendin gibi seveceksin. Bu ne perhiz, bu ne lanet Diyor ki, akhare shenetzach oto bdin, yirachem alav kmo achlo. Yani kardeşin dinden çıktığın zaman Çıktığı vakit, yargıdan çıktığı zaman ona merhamet gösterebilirsin. Ama mahkeme esnasında kim haklıysa o adaleti göstermek zorundasın ve onun kazanması lazım. Ama ondan sonra rahamim yapabilirsin. Çünkü diyor bazen diyor insanları doğru noktaya getirmek için e, sedek göstermek lazım. Yani dini e, ve yargıyı onlara uygulamak lazım. Rav Zilberstein, Rav Kaniyevski'nin bacanağı olan Rav Zilberstein e, Holom'daki Beddin'de anlatırlarmış. E, fakir biri geldiği vakit ve eğer fakir haksızsa e, çok sert davranılmış. En merahamin badin dermiş. Ve fakir sorarmış ya Rav niye bana bu kadar sertsin dermiş. Ve elini masaya vurduğu gibi en merahamin badin dermiş. Ve herkes imzaladıktan sonra. Ve yargı bittikten sonra şambaşı ne kişi Çağır dermiş bana bu e, fakir davayı kaybeden kişiyi. Kişi süklüm püklüm odaya girer fırça dişiçen düşünürken sorarmış ne kadar kaybettin sen ne kadar ödemen lazım? 750 şeker. Yazarmış çeki al 700 şekeli 150 şekeli git e, şey yap git tahsil et. Bu arada sorarmış adam ya raf Demin mahkeme esnasında beni perişan ettin. Masaya vurdun. Beni mahvettin. Şimdi demiş çek yazıyorsun. Ne iş? Bak demiş adalet zamanı adalet yapılması lazım. Ama daha sonra ben sana sedaka verebilirim. Maserimden düşebilirim. Ve sen de bunu önce anlayıp daha sonra da ödeyebilirsin. Aynı David Melek'in yaptığı gibi kardeşlerim. David Melek'te. Ee, din zamanı, din yaparmış fakat daha sonra onun bir kupası varmış, bir kasası varmış ve bütün o e, garip e, fakirlerin borcunu bir şekilde ödermiş. Yeter ki hem doğruyu anlasınlar, hem de merhameti anlasınlar. Melekhayeb sedaka ve misbat. Ve tora tam da olması gerektiği gibi bu dünyada var. Yani ışık ve vücut tam ortada. Ne fazla? Ne de eksik. Omer ise ona ulaşmak için çalışmanın sam zamanı. Biliyorsunuz Şavuot, Tora'nın verildiği zaman, Matan Torah Ve diyor ki Rav, erkek ve dişi ışığın birleştiği andır diyor. Ve o an diyor tamamlanmış olan bir ışıktır ve bizi aydınlatır. Şimdi erkek ışık nedir, dişi ışık nedir diye sormayın bilmiyorum. Fakat bunu söyledi, ben de size aktarıyorum. Ve Şavuot'a diyor iyi ulaşabilmek için Şavuot'un vermiş olduğu ışıktan iyi faydalanabilmek için diyor. İyi bir konumlanma lazım. İyi bir yerde olmak lazım. Arya Kadoş şöyle açıklarmış. Biliyorsunuz Şavuot akşamı bütün gece çalışırız. Bütün gece Tora öğreniriz. Ve ondan evvel Mikve'ye gireriz. Ve Nets zamanı yani tam ışıkların çıktığı anda dua ederiz. Ve Nets bittikten sonra, dua bittikten sonra eve gideriz uyumaya. Peki o zaman ne faydası var bu Şavuot'un diyor. Diyor ki tam da diyor o net zaman yani ilk ışık hüzmesinin çıktığı an, ışığın çıktığı anda uyanık olman lazım. Orada diyor beyaz bir nokta görürüz. İşte o beyaz nokta diyor sıfır noktasıdır. Yani tam o noktada hiçbir şeyiz ve aslında her şeyiz. E diyorlar ki bazı zihinsel problemi bunalımlı olan kişilere diyor tavsiye etmek lazım. Tam o net noktasında uyanık olmaları lazım. Başka hiçbir şey yapmasınlar. Çünkü Rambam'ın açıklamasına göre o noktada tamamen yepyeni bir ışık geliyor ve hava müthiş bir şekilde değişiyor. Acayip bir enerji geliyor. Ve diyor ki Ari Akadosh ve Zohar'a dayanarak her yeni gün yeni bir ışık. O ışığın geçmişi yok ve gelecekte de bir daha olmayacak. Sürekli yenileniyor. Ve hep geleceğe doğru gidiyor. Ve diyor o net zamanı o gelen ışık ile toprak yeryüzü arasında tam bir rejenerasyon var, tam bir yenilenme var ve o anı iyi değerlendirmek lazım. Şavuot öncesi işte diyor Mikve'ye girdiğinde toprağın yüzünden sanki yok olmuş gibi oluyorsun diyor. Ne demek bu? Tekrar aynı cümleyi söylüyor. Ruah Elohim Merahefet alpne amaim. Alpne amaim yani suyun üzerinde. Yok ki suyun altında yani yeryüzünden o kopma noktasında e, tam bir huzur var. Neden huzur var? Şöyle açıklıyor. Diyor ki balıkların diyor göz kapakları yoktur. Niye diyor? Çünkü diyor suda aynı ara yoktur. Kötü göz yoktur. Göremezsin, bakamazsın. Su dalgalıdır biliyorsunuz. Işık ise e, ışık ışınları vurduğu zaman o ışık ışınları dalgalarda kırılır ve tam olarak göremezsiniz. Balığı böyle gördüğünüzü zannedersiniz bir yerde. Halbuki balık orada değildir. Dolayısıyla birdenbire uzaklaşır, yakınlaşır. Yani balık diyor hiçbir zaman göze gelmez. Dolayısıyla suyun içindeki adama da hiçbir şekilde kötülük dokunamaz. Yok olur. Ve suyun içinde rahatsın, huzurlusun. Sudan dışarı çıkardın kendini. Tak telefon açtı. Annem. Ne oluyor, ne bitiyor, patırdı gürültü. Ve aile atmosferine giriyorsun. Daha sonra düşünüyorsun işini, işini düşündüğün anda telefon geliyor. İşte işte şu oldu, bu oldu, neredesin, şöyle problem, böyle problem ve iş atmosferine giriyorsun. Yok ki hepimiz diyor, Beraha'yı alabilmek için diyor bir sadikten, kendimizi arındırmamız lazım. Kendimizi o sıfır noktasına koymamız lazım. Ve e, bir sadikten gelen Beraha'nın gerçekten, İyi bir şekilde bize ulaşması ve bize fayda vermesi için, enerjiyi vermesi için o adamın gerçek bir sadik olması lazım. Ve bizim ondan alacağımız berahaya inanmamız lazım ve hiçbir şekilde şüphe duymamamız lazım. Sonra diyorlar ki işte Aa adam çıktı işte berahayı aldı mucizeler oldu. Mucize değil diyor Rav. O tadik hem kendi ışığıyla hem de senin ona inanma ışığınla öyle bir atmosfer yaratıyor ki zaten. O atmosferin içine girdiğin anda, yani o balonun o kabarcığın içine girdiğin anda, o iyi hayalleri düşündüğün anda, o onun enerjisi zaten o mucizelerin olmasına sebebiyet veriyor. Akadosh Barukhu neşemimizle vücudumuz arasındaki o muhteşem uyumu sağlamamıza yardım etsin ve bu şekilde bir atamatışı yapın, bir evvel görelim. Amen ve kaini